0: GZT.com sunar. Merhabalar Rockefeller Vakfı 2010 yılında bir rapor yayınladı Raporun Lockstep yani Türkçe karşılığıyla sıkı yönetim kısmında bir senaryo yazmaktaydı Bu senaryoya göre dünyaya büyük bir salgın vuracak Birçok şey insan bundan dolayı yaşamını kaybedecek Tıpkı şu an içinde bulunduğumuz atmosfere benzer bir hikaye vardı aslında Ve insanlar da bu hikaye şunu sordu Yani Rockefeller Vakfı acaba 2010 yılından beri aslında olacakları biliyor muydu Hatta şu anki salgının arkasında işte bunlar mı var Propaganda'nın bu bölümünü kehanetlere ayırdım Tabii evimizden. Öncelikle bastı geçen rapora bir göz atalım derim. Raporun orijinalinde birinci cümle şöyle başlıyor. 2012 yılında yıllardır beklenen büyük salgın nihayet geldi. Bu cümle çok önemli bir cümle çünkü cümle şunu bize fark ettiriyor. Ortada bir beklenti var. Aslında bu beklentinin olması da çok doğal. Çünkü 2003 yılında SARS, 2009 yılında da kuş gibi bir salgın olmuş. Ve 2010 yılında geleceğe yönelik senaryo yazan birinin büyük bir salgın senaryosu yazması çok doğal. Ancak bu salgının tarihi olarak 2012 demiş. Biz şu an 2020'deyiz yani tarihte bir uyuşma yok. Bununla birlikte raporda demiş ki virüs dünyanın %20'sini etkileyecek 8 milyon insan yaşamını kaybedecek 7 ay içinde olacak bunlar ve ölenlerin çoğu da genç sağlıklı insanlar olacak. Yani Covid-19 salgını üzerinden 7 ay geçmediği için ile ilgili bir şey söyleyemeyiz ancak genç sağlıklı nüfusu etkileyecek kısmı en azından elimizde şu anki verilere göre tamamen yanlış ve uyuşmayan bir şey. Çünkü şu an örneğin İtalya'da yaşamını yitirenlerin yaş ortalaması 78.5 ve %99.2'sinin Kronik rahatsızlığı bulmak. Bununla birlikte rapordaki senaryo devamında şöyle de bir öngörüde bulunmuş. Demiş ki bu salgın en fazla Güney Asya'da, Afrika'da ve Orta Amerika'da yayılacak. Yine şu anki salgına baktığımızda biz Afrika'nın aslında salgının en az yayıldığı bölgelerden biri olduğunu. Bununla birlikte Avrupa'nın salgının neredeyse merkezi haline geldiğini ancak raporda Avrupa'nın adının bile anılmadığını görmekteyiz. Dolayısıyla şu an dolanan bu senaryo ölenlerin ne yaşını tutturabilmiş, ne bölgesini tutturabilmiş, ne de salgının yılını tutturabilmiş tamamen aslında bir beklenti üzerinden kurgulanmış bir senaryo mevcut. Aslında bu klasik falcı taklidi. Bir falcıya gittiğinizde falcıda çeşitli senaryolarda bulunur sizin geleceğinize yönelik. Belki 3 tane 4 tane senaryo söyler. Aslında bu senaryolar hiçbir gerçekleşmez ama elbet yaşadığınız bir olay bu senaryolardan birine yakındır. Siz de eğer falı inanan birisiniz zihniniz sizi şuna ikna eder. Bakın falcı aslında geleceği bil. Tüm kehanetlerde bu metodolojiyle kurulur. Yani yakın gelecekle ilgili tahmin yapmak için yakın geçmişe, uzak gelecekle ilgili tahmin yapmak için de uzak geçmişe bakılır. Tabi bu biçimdende Firmenin ve kahinle falcıyı haklı çıkaran zihnimizin bu oyunun sadece zihnimizde gerçekleşmediği zamanlarda var. Hatırlarsanız propaganda'nın ilk bölümünde kitle iletişim araçlarının tekerleşmesini anlatmıştım. İşte bu tekerleşen medya organları bazı gerçekleşmemiş kehanetlere de aslında gerçekleşmiş gibi sunma kapasitesine sahipler. Özellikle o bilgi onların tekerindeyse. Buna en iyi örnek de hepinizin bildiği titanik olayıyla ilgili kehanet. 1898 yılında bir kitap basıldı. Morgan Robertson'un kitabı adı Nafile ya da Titan'ın enkazıydı. Kitapta Robertson bir geminin batışını anlatıyor. Titan adlı gemi tıpkı Titanic gibi Southampton limanından hareket ediyor Uzunluğu 248 metre Yani Titanic'ten sadece 4 metre kısa Ağırlığı 70.000 ton Titan yenisi 66.000 ton Her iki gemide 3 pervane içeriyor Ve üçer bin yolcusu bulunmakta Day Titan kitapta Kuzey Atlantik'teki bir buz dağına çarparak batıyor. Titanic'te 14 yıl sonra aynı yerde aynı lokasyondaki bir buz dağına çarparak batıyor. Her iki gemide batmaz bir sunulmuştu. Bu yüzden flikaları yetersizdi. Romandaki gemide 24, Titanic'te ise 22 flika bulunmaktaydı. Robertson'un Titan'ın 1500 yolcunun ölümüne sebep oluyordu. Titanic'te ölen yolcu sayısı ise 1514 kadar tesadüf nasıl açıklanır? Titania'nın kazasını önceden bütün detaylarıyla bilmiş. Şans diyorsanız evet şans faktörü her zaman vardır ama birazcık daha yakından bakalım. Titania'nın batışını olayın hemen ertesi günü New York Times gazetesinde duyurdu. Batmaz denen gemi bir buzdağına çarpıp ortadan ikiye ayrılarak batmıştı. Ardından çıkan kitaplar, hazırlanan filmler hep bu konuyu işledi, hep aynı şeyi söyledi. Titanic buzdağına çarparak ortadan ikiye bölündü ve battı. Ancak son yıllarda ortaya çıkan bulgular olayın tam olarak böyle gerçekleşmediğini ortaya koydu. İskeleden ayrılmadan hemen önce Titanin fotoğrafları çekilmiş. Bu fotoğrafların üzerinde yapılan incelemede geminin gövde kısmında bir yanma izi tespit edildi. 30 yılı aşkın süredir Titanic'i inceleyen Stellan isimli gazeteci geminin kömür depolanan bölümünde daha gemi karadan ayrılmadan çıkan bir yangının geminin gövdesini yavaş yavaş erittiğine incelttiğine hatta dümeni dahi kitlemiş olabileceğini söyledi. Konu BBC'de 2 Ocak 2017'de son bulguları belirtecek şekilde ele alındı. Bu durum geminin gövdesini zayıflatmış ve dümenini kitlemiş olabilir. Bu yüzden gemi buzdağına çarptığını bu kadar büyük bir hasar almış olabilir. Hatta dahası belki de Titan'ın suların altına gömen buz da sadece New York Times'ın manşetinde ve konuyla ilgili hazırlanmış filmlerde mevcut. Gerçekte hala ne olduğu tam bilinmiyor. Ancak olayı haber yapan ve kültüreştiren medya organları gerçekten ne olduğuyla pek de ilgilenmemiş. Roberts'ın kitabında yazan Titan'a batışı medyanın hoşuna gitmiş... Ve Titanin batışını da aynı hikayeyle vermişler. İşte bu kehanetlerin ve gelecek senaryolarının bir kısmının gerçek olması da bu şekilde oluyor. Bizim ise tüm bu kehanetlere ve gelecek senaryolarına bakarken unutmamamız gereken bir şey var. Bunları yazanların geleceği bildikleri ya da yönetebildikleri düşüncesi bir yanılsamadan başka bir şey değil. Üretebildikleri tek şey propaganda, yönetebildikleri tek şey de algılarımızdır. Ben Murat Soydan, izlediğiniz için teşekkür ederim. GZT.com sundu.